0: 收听聊聊教育吧，我是主持人台湾爸执行长萧雨辰
1: 。大家好，我是一心老师。六月啦，<笑>毕,业毕业的季节，毕业的季节
0: ，你好像教。应该我创业要十年，哎，没有没有，创业七年多我教书三年，所以你差不多也是教书十年，年。
1: 对，这是我第十年的教学生涯，有什么感慨吗？一眨眼，<笑><笑>对，今年又要送走就是一届九年级毕业生哦，你
0: 带九年级，
1: 对，就还蛮蛮难过的，但是也觉得哇，时间真的过得蛮快，这样工作一年一年的这样子。过去，然后竟然到了第十年
0: 了，真的、欸、
1: 我要被搬一个那个教学十年的，哦
0: 、会有这种东西吗、啊？好像有
1: ，<笑>超丢脸的，<是>没有啦，是只有
0: 就跟我好像我们，我前阵子刚从教州回来，就军队都会搬，例如说我宪兵退伍，最后离开会有个宪兵娃娃，你
1: 知道吗？哦，就那种
0: 供在我新店的家里面，超大一只
1: 哦，真的、哦，就是
0: 不知道摆来干嘛的那
1: 种，<笑>就是我应该会拿到一个类似奖杯吗？反正就类似那种纪念的，哦、然后可能要。两千块吧，我猜。哦，有点
0: 小慰问金。对对对
1: ，十年了，这样
0: 。哦，蛮不错，蛮不错。那你通常如果要送走一些毕业生，你通常会做些什么事情？
1: 因为今年比较特别，就是因为是线上课程，嗯，对，所以就比较难去跟他们好好的说些话。对，所以我今年就是用线上的方式，就是让他们填课程回馈问卷，然后我有跟他们说，就是这三年老师陪伴大家，那有什么想？对，可以跟我告白。
0: 我很漂亮，对对对，你们说老师很漂亮。对
1: ，但就是其实我呃这几天收集回来，发现有一个蛮有趣的，想跟雨辰分享，就是这个同学就讲到说，他觉得老师介绍的影片或国家的故事，都觉得他觉得非常有趣啊，因为我都会播台湾爸爸影片这样，然后老师也会。呃，讲到关于时事的事情，那希望老师可以找台湾霸的人来做演讲，因为之前老师都有提过，可是都没有听到他们的讲座哦。
0: 对，所以这
1: 有一点小遗憾，就是那时候有跟同学提到这件事情，哦、但是后来结果没有
0: 办，没有机会、啊、真的安排一场活动。对，
1: 因为这届比较特别，是他们去年也线上，今年也线上，哦、所以我原本是希望说九年级他们会考完之后可以有安排这样的讲座。哦、呃
0: ，对啊，我记得两,两年还三年前，我有去你们学校一次嘛。对，但是呢已
1: 经毕业很久了，对对对,对对对对
0: ，等于这一届其实就刚好没有机会、嗯、对，没错，蛮可惜的，蛮可惜的。所以
1: 我觉得你们也可以规划多一些，可以让就是。<笑><笑>国中生就是更了解台湾吧，比如说，啊、因为他们现在对于自媒体其实非常有兴趣。嗯、哦，对，大概你问十个，<解>他们会说有八个要当 YouTuber。哦，
0: 有，我觉得蛮好的、啊，我觉得蛮好的，<對>就跟以前会说想要当明星、当歌手一样，其实也没什么不好啦、啊。<對>因为你真的去做了，你就知道<錯>做得下去，做得下去，<笑>做不下去就会去做别的事情
1: 。<笑>对，但如果有机会让学生可以多了解这个产业，我觉得是一个。很棒的体验。是啊，是啊，重点
0: 重点也不是说了解 YouTube，、嗯、而是了解整个新媒体的样貌啊、环境啊、媒体视图啊这些东西。其实的确，我们。过去有做过营队，新媒体教育营， uh huh. 其实方向就是跟疫情刚刚讲一样，就想说，哎、欸，其实我们可以自己办一些活动，来让小朋友知道说，哎、欸，我们做这种资讯分析啊、影像剪辑啊，甚至做动画处理，那一些 know how 会是什么？然后把一些简单的概念教学生，而且四天的营队结束之后，真的带学生操作。对，但当然啦，因为疫情的关系，大概从二零二零开始有疫情以来，我们大概就停办了。不然过去其实从我们办了三四年，然后每年暑家都有两个梯次，回想还不错，对对对，那有机会的话，也许可以再办。对啊，对嗯，对
1: ，对于学生来讲，应该是一个不错的体验。
0: 对啊，我我自己也对于，其实之前我们有聊到关于跟媒体有关的一些一些资讯，我们能不能？更好的去教学生，我其实也一直在想。那当然了，如果要邀请我们演讲，也都可以随时呵呵对联系台湾吧。我们大洲州的那个协会网站上面，其实是有一些教教师教师研习啦，那可以啊、呃、邀请我们去分享。对，那我个人偶尔会接受邀请去学校做一些分享，但往往都会是一整个年级或全校。就班会或者周会课那种大周会的时间去分享这个样子， <Okay. S 1> 对啊，那如果哦可以
1: ，<笑>啊、<笑>可以留言许愿这个样子，对
0: ，好了好了，废话不多说，其实今天就希望多跟大家聊一些跟毕业有关的一个话题。那我们第一则新闻就来到，其实啊五、呃、月底的时候，那大家如果在网络上面或是在新闻上面看到，就是有台大生今年的毕业生致辞，好像致辞的还蛮不错的，但引爆了一些争议，什么样？争议呢？因为他最后说了一句话，他说：“感谢父母没有逼读医学系。”这个脉络简单跟大家讲一下，那他是在一个台大电机系的毕业典礼，所以算是系上的毕业典礼的一个致辞。那这个代表吴同学呢，他表现真的很优秀啦。那即使因为台下疫情，所以其实观众不多，但其实现场的掌声啊跟笑声还是没有停歇的。那结果在最后的时候，他感谢自己的父母，而且突如其来的他说了一句说：说接下来让我们一起谢谢自己的家人们，谢谢他们没有逼我们读医学系。然后结果就哇、哦，全场。热烈欢声雷动。那我们会知道这个消息呢，主要就看到啊、呃，电机系的教授叶秉辰老师，他也透过脸书分享。那我想关心教育的应该都不会不认识叶秉辰老师啊。他分享了这段毕业生的致辞，但是贴文一出呢，大家一定有很多热烈的一个回响，但也有一些人质疑啦，就会觉得就是说啊，你是不是在歧视念一的人啊？所以老师也有去解释一下，觉得其实孩子并不是说念一不好啦，他只是强调他有选择的自由。是好事，而不是说我分数越高，永远都只能念那个所谓的单一科系这个样子。对
1: ，这个贴文其实我有发了，因为我就是叶秉淳老师的粉
0: 丝
1: 。哦，叶<笑><笑>秉老师最近要去、那個有
0: ，我是连友，我有看到
1: 。<笑><笑>他最近要去那个，就是棒球场投那个开开球、哦。开球，就
0: 第一个大学教授要<笑><笑>要来主持开球仪式。
1: <笑>对，那因为这个贴文，其实后续蛮多人讨论，因为我在华后面，大家对于这个贴文的一个。回应，然后就发现有一个。网友，他好像是台大医学的教授，那他其实的想法就是觉得说，致辞其实不需要提到其他科系，因为他到现在半夜时分都还在想到底医学系为什么让这些孩子这么的排斥。嗯、那如果要强调是有选择自由，那就直接说就好啦。来读医学系的孩子其实也是有选择自由的
0: ，对。嗯、然后
1: 我想这个回应还比较多人在讨论，嗯，对，就会觉得哎<是>、欸，好像医学系是一个标签，好像是大家觉得它是一个不好的，负、嗯、面的这样子
0: 。好了，其实。其实我自己是觉得这个教授想多了，因为我觉得医学系啊，老实说还是一个这个社会上很指标、很顶尖的。那比较顶尖的被拿来当做是一个代名词，我觉得这个学生其实摆明就没有恶意啊，他只是觉得说，呃，既然作为第一志愿，就整个社会的第一志愿，自然很多家长。会被逼着孩子说啊，你一定要去念这个第一志愿，不要去念别的科系。所以他只是在这一个社会高度遵从医学系的情形底下拿出来做一个指标性的一个科系。那我觉得跟污名化这个科系就落差非常大。就是说，你说哲学系，哲学系很明显的相对被污名化，然后你又再拿出来编哲学系，那我觉得那个分量就完全不同了。就是你知道我，我当我们在说歧视，是指你让一些。目前的社会处境跟社会的一个呃价值的一个态度，已经不是很好的状态，让它变得更不好，那才会有一些歧视的可能性。那我想，我们离歧视医学系的学生有一大段蛮长的距离啦，所以我觉得，就是我还是赞许这个学生的整个发言，其实真的是蛮勇敢。其实叶秉成老师在下面一直。帮这个孩子讲话了
1: 。对我这边也分享一个我自己个人的经验，嗯、因为那时候我弟弟也是他的分数可以上医学系，是
0: 是，对对对对。所
1: 有的人都觉得他应该要，嗯、但没有人问他有你也分享过，对他没有人问他你想不想，想要嗯、对，所以那时候他真的是排除。就是众人的这个意义，然后就是直接就是跟爸爸妈妈讨论说，他就是想要念心理系嘛。嗯、所以后来我觉得好像我爸妈有尊重他，因为我觉得他自己有那个选择权利。嗯、只是周遭的人就会觉得说，你的分数已经到了，嗯、你为什么要选一个
0: 哎、欸、<你>分数比较低的？一开始是不是也是一个<笑><笑>就是鼓励他念医学系的意愿
1: ？哎<笑>、欸，嗯、呃？哎、欸
0: ，
1: <笑>对，就是社会的那个呃。大家就会
0: 关心一下，对对对对对。当然，那我相信我们一定是，尤其你作为姐姐，最终一定还是希望尊重她的一个选择。但你就可以理解那个社会氛围跟压力，就你分数不到就算了嘛。你分数到以后，大家就对于那个希望你符合这个社会期待的那个压力，就会自然而然。啊，就提高
1: ，而且会觉得走医学系这条路是好的路，嗯，对，大家就会有一个这样子的想象。
0: 但在台湾，这个你知道，当医生啊、护理师、啊，你知道医疗环境啊、劳动环境，其实不是这么的理想啦。对，那当然来这那个另外开战场的那个问题很大。但当然啦，我想如果我们回到那个历史脉络，从日治时期以来，对于三师的一个尊重，其实是台湾对于特定职业。的一个高度尊崇，其实是有一个脉络可循的。对，那不过像我自己念历史我们两个那样念是历史系，我都觉得也过得不错啊，<笑>还是可以创业嘛，对不對,对？好啦，希望就是各位父母，那我们还是多尊重孩子的选择权啊。那再次强调，就是。啊、哦，我们的儿童是有儿童人权的，他对自己的未来是有掌控的，那不是因为你生了他，你就可以控制他变成什么样子，好不好？我们共勉之，共勉之。好的，那我们就直接进入第二则新闻。那第二则新闻想要跟大家谈谈阅读与写作这件事情，核心想要跟大家分享的是瑞典，就是瑞典是怎么样去。推展他们的阅读与写作的测验能力的，简单跟大家分享一下，就是在瑞典呐、啊，那每个高三所谓的国文，那是所有想要升大学是学生必修的一个科目。那这门课的主旨其实非常清楚，就是要准备高中生未来在大学需要的语文技能，记得、哦、是技能。所以高三的国文期末考就是以写作题为主。那虽然说是写作题啊，但其实也非常考验学生的阅读能力，因为学。学生拿到的试卷啊，里面会有十篇的中长篇的文章，而且还有这十篇里面，其实有些可能真的是学术文章等级的东西。那这些文章呢，都跟某些比较大的主题有关，例如说可能是哈语言的历史演变啊、民间故事与童话等等。那写作题呢，有三道，你只要选一道来回答就可以了。那每个题目呢，可能会从这十则的文章里面，你需要参考的文章可能都不一样。那你总共的作答时间四个小时，所以这四个小时的时间，你必须。选择一个你想要回答的题目，然后快速地从这十篇文章里面找出，哎，到底是哪一篇文章跟你自己选择这个题目比较有关，然后进行精读，然后去消化跟理解里面论点之后，再进行写作。而且在写作的过程当中，有一些比较明确的要求，例如说，你内容跟格式必须要完全符合题目指定的题材跟写作的一个背景，而且你不能只是。我觉得啦，我敢想，你必须要援引你啊在这十篇文章里面的论点跟见解，而且你在引用他人文章跟研究结果的时候，也必须要使用正确的引用格式。所以发现他的写作是真的蛮对应，例如说大学你需要进行更深一步的一个研究，对<有>对对对对，一些很明确的一个写作基础。所以，我们从考试的方法回头去看那个课程目标，尤其是跟台湾的所谓的国文课相比，整个瑞典的国文课有几个特色啊？我觉得是可以蛮值得跟大家介绍的。首先，第一点也是我一直对于台湾的国文课相当诟病的，就是语文跟文学的用途要分开来。要分开来，就是清楚定义。呃，什么是文学？而其他具有应用功能的文体就是非文学类，呃，非文学，但你可以进一步呃用途再细分，像调查报告啊、议题评论、报道、演讲稿等等。那国文课上面的每一个所谓的啊、呃、写作练习跟呃考题，都是有很明确的预设目标，好，就是我是要你写一个评论，要写写一个演讲稿，还是针对一个议题去做啊、呃，就是论述等等。所以除了纯文学性质的创作之外，那是有可能要你去哎投稿报。章要唤起某些对于议题的重视啊，或是要你在论坛上面说明自己的立场去说服别人，或是当一个机构想要写计划做调查的时候要怎么进行等等，所以啊、呃，所有的写作都是很明确的。回来台湾，你就会发现台湾大部分都是作文，作文在干嘛？拿到一个有点虚无缥缈的题目，让你写五六百字的文章。我有一个冰箱，就是之类的。你会发现，我们所有的作文都在。哎，我真的很不想批评，但是都是偏向文学型的写作。那文学型的写作呢，就是你只要堆叠一些无意义的词藻，然后使用一些修辞，你知道各种抒发，然后好像就可以得高分。我都觉得这不是学生的问题，而是整个写作本身的问题
1: 。但我最近在监考学校，就是国文的考试，国写啦，我们现在会说国写是的考试，基本上我觉得现在考题。也不会像我们之前想象的都是在写作，我理解
0: 啦，有在进步啦，
1: 有有有有进步，對,对，就是很明确的，<笑>呃，老师可能会出三五题，然后每一题他都有一个目的，比如说你今天就是要呃做一个文宣，你今天就是要、嗯、呃假设你是记者，你会怎么报道这些事情，嗯、然后或者是一篇文章让大家做摘要，是是是所以我觉得大家在国文写作上面，就是国写这件事情上面，其实是有进步的
0: 。我其实我也同意啦，我我倒也没有要。一竿子打翻所有现场国文老师的努力，而是在整个呃，像刚刚提到的呃，课纲目标，其实就很明确的一个分别。但是你看我们的国文课的一个课纲，或是之前当整个课纲在吵的时候，大家专注的重点是什么？就有点像
1: 文言文，没错，文言文比重文文比对
0: ，就是。这这到底是什么争执？就跟我们上次在谈啊、呃、日本的那个历史的一个课纲改变也一样，就是说，当你是在执着哇，我的中国史要多教一点，我会教不完，然后台湾史的比例，当你是整个陷入比例之争，然后等你陷入国文课也是陷入文言文跟啊、呃，就是白话文比例之争，这些学这些看这些文章讲这些内容，都不是学习这个科目核心的本意。对啊，学生到底有没有文字的运用能力，应该才是我们要重视的。唉，讲了就一肚子的气，冷
1: 静了。
0: <笑>好了，我我自己我自己还蛮喜欢呃，就是啊、呃，几年前有看我我们以前那个历史系的老师陈六水老师，嗯、他其实有发表过一篇文章，去谈说我们应该用写作这個、这个词来取代作文。嗯<哼>，因为当你用作文这个词这个名词的时候，就是。是作文，为了你知道，就是文章是为了被做出来的，而不是有一个目的的写作。对，所以我也我自己会都会尽量希望我们慢慢的调整这个观念，我们要进行的是一个写作教育，而不是。咬文嚼字的作文教育，对，那当然我也知道现场真的很多努力，像我之前去那个高雄的小港高中，那他们也有他们的校本位课程，也不算校本位课程，就是一些特色课程。你有几个老师很努力的在开文案力的课程，嗯、<哼>就是如果训练孩子，然后去书写一些比较简短，可是是有行销能力的一些文案，对吧、啊？我就觉得是蛮好的。
1: 这也是一零八克刚那个开放之后，嗯、大家真的比较弹性，没错，没错，没错做一些运用
0: ，真的就是我们就看到一零八克刚的弹性，让很多其实真的也是有很新的想法的老师，其实有一些空间可以发挥。但当然啦，没有想要改变，老师还是会抱着那个原来的那一套。但是，哎，教育改革本来就是一步一步来啦，一步一步来。好，那我再多提一点，就、呃、瑞典他们看待写作的一个一个观念啊，我觉得有一点蛮不同的，就是在台湾，好像呃语言能力。就是国文老师、英文老师的事情。但瑞典的学校认为，每一科的老师对于语文教育都是责无旁贷的，就是每一科都必须要有意识地提供学生读写的机会，共同承担且提升学生的读写能力。那落实的方法其实蛮多种，例如说要各科老师共同组织读书会啊，定期去交流读写教学的一些实践的方法。那国文老师呢，也会很明确地去跟其他科目老师，例如说跟历史老师一起合作。那在给学生。生的关于历史的一些读写作业里面，共同批改等等
1: 。对，在台湾，其实我真的觉得，像作文语文教育被视为。学校国文老师的责责任这件事情，我觉得非常的不合理。
0: 没错，我以前教书的时候也有教小孩<对>小朋友做摘要写作。
1: 对，嗯、我觉得这其实，比如说像我们读历史的，其实我们很多时候也希望学生去陈述一个，比如说他的知识的论点啊，然后或是把一篇文章浓缩成就是几个一百字精简的摘要。嗯。对，然后我自己在教学现场也是会希望，应该说我也有在从呃让学生做这件事情。嗯。对，那。常常往往很失望，是因为我现在教的是国中生，所以光他们要写出一篇文章，然后不没有错字，当然就是很不可很不可能。所以可能我呃这一节课我其实想想大家让大家写一些回馈，可是我一整节课可能站在黑板前面，然后我说有问题大家可以举手问我，就所有举手问我问题都不是他们。特别的,的问题，嗯，他们很是问我老师那个字怎么写，所以我记得非常印象深刻，就是我整个黑板都在写他们不会写的字，然后这时候我就会觉得，其实我内心不会觉得哦，你们国文老师在干嘛？嗯、那时候我是觉得，说我是不是应该要帮助孩子对于这个写作啊，或者是这种识字这件事情，我自己应该要多做一些什么，让这些孩子能够。更有呃练习的机会，嗯、对，所以我觉得他们瑞典他们对语文教育的看法是透过各科老师去跨领域的交流来推动学生的读写能力这件事情，我觉得真的是我们台湾很欠缺的东西
0: 。嗯、没错，因为我觉得的确，我想我们现在对于阅读素养写、呃、作训练，其实我觉得整体性啊，对于这个意识的拉高是是有在有在发生的。对，但怎么样有一个？比较制度面的，然后虽然说我们经常讲协同教学，但说实在啦，真的在学校场域里面发生协同教学的可能性到底有多少？那怎么样有办法打破制度，让这个协同教学成为可能？例如说，我其实随便举个例子，例如果说有没有办法能够让一些国文老师是零，就是零课堂，就是它的作用就是就是目标就是跟。几个不同学科的老师，可跟理化老师，跟像刚才讲历史老师，然后直接协作，所以他的所谓的课程师数，就是协助这些历史老师。然后进行一些啊，就是阅读跟看，像刚刚瑞典这个例子，那可以这个这个作业，可能历史老师批改起来，尤其是历史老师，我们都知道很辛苦。我们一次教十个班级，如果真的出写作写作的作业，我们是真实自己哎、欸，对不对？就是我们要改超多作业哎。可是我们如果有有类似这样子哎，其实不用他自己没有不用不用上课，然后他本身就是以协作为主。那我觉得必须要从比较上面一点的制度去释放这样子的一个空间，我们。才可能真的有一个呃比较好的协同教育的一个可能性，对
1: 对。那现在我们比如说教学现场比较有听到是那阅读推动老师，是对，对他们可以。减十节课，嗯、然后其他时间就是在推动学校的阅读，所以他们可能会上阅读课、阅读写作课，嗯、对。但是，比如说像那种跨领域的一些交流，的确机会是比较少,少
0: 。对了、啊啊，所以我，<对>我我我会提这个点，也是因为我知道这种减授课时数来执行特定任务的这样子的做法，其实行之有年。其实数位学习领域也是，有些老师如果你是专门负责去拍数位影片啊等等，你是可以啊减少。呃，授课时数的，对啊，那代表说，其实这个弹性的运用，其实老说啊，我觉得也是可以减少，就是你知道老师们的一些压力，让各个老师。呃，术业有专攻，然后去执行不同的一个任务，然后让这个协同性跟共同对于特定的教学目标的提升都是能够有帮助的。对
1: ，各领域是有流动的。那瑞,瑞典的这个教育，其实我关注蛮久的。那有一本书我也蛮想推荐给大家的，嗯、这本书是叫做《思辨是我们的义务》，那些瑞典老师教我的事。嗯、然后这本也是讲到说，瑞典他们在推动思辨教育的时候，他们是怎么做的。嗯、对，推荐给听众朋友一起。
0: 没错，看看有机会可以找来看看。好了，那我们就直接进入最后一则新闻。最后一则新闻来跟大家分享啊、呃，美国最近发生蛮多起的一个枪击事件。那最近 BBC News 啊、呃，就有一篇报道特别针对这些大规模的枪击案是如何影响美国这新一代的学童，就对于这些学童会造成什么影响啦？那特别是在啊、呃，当地时间五月二十四号又发生，在德州又发生了一起枪击案件。那简单跟大家讲一下这起枪击案件，那就是是一位啊、呃、年纪很轻，十八岁，叫做萨尔瓦多拉莫斯，他在德州的拉布小学啊禁区校园当中开枪打死了十九名的学童和两名教师。那这种暴力行为，那对于当然对于学生、老师、家长，其实都有相当大的影响。那就研究有调查，美国超过百分之九十五的小学都曾经进行，如果枪手袭击的话，要如何你说避难啊等等的一些模拟的训练，但是。呃，它是一个非常具有争议的一个政策啦。因为在2020年的时候，就有一份报告表示，并没有研究支持这样的演习是有效的，甚至有证据去显示哦，这种模拟演练实际上可能对于孩童的心理健康造成伤害。此外，也有研究显示啊，跟没有经历过枪击事件类似学校的孩子去比较起来，那有枪击案结束之后幸存的学童，更可能包含长期缺课、失业，然后呃，既想要尽快找到工作等等的可能性也更小。那在校园枪击案发生的社区，年轻人使用抗忧郁药、抑郁药的人数也增加了百分之二十一啊。但必须要说，即使。这么这么多的一个枪击案件，那也很明显的对人们的生活造成影响，但是还是没有办法改变美国大众对于枪支管制的看法
1: 。真的是国国有本难念的经哎、欸，真的特别。因为在台湾，我们其实真的很难想象，不可
0: 思议啊！对，就觉得你你你就管制枪支就好了，有很困难吗？
1: 没错，但是因为美国这个永枪的法源依据实在是太高了，没错没错。对，因为枪支管理政策在美国受到是宪法第二修正案的影响。所以这个法案是禁止侵犯人民持有跟携带这个武器的权利，对，所以很难很难呐、啊，我觉得
0: 。其实当然大家可以理解，就是啊、呃，虽然是宪法保障，但毕竟是一个要两百年前的一个法条了，但是。一直到今天，因为美国有有有利益团体啦，就是步枪协会的一个，就是对政治游说，<對 S 1> 所以其实一直有政治人物想要，就是对于枪支管制比较再推严格一些，但是在这个协会的背后运作底下，这些啊、呃、议员的。啊、呃！提案往往最后都是遭到否决的。
1: 对，因为目前美国的现行的一些枪支管制，也可以跟大家说明一下，嗯、就是你买枪的时候，你必须要受过训练，取得安全用枪的证照，然后呃要做身家调查，你没有前科。嗯、那但是这个每个州的规定其实是不太一样的。是。那持有的部分是有些州可以把枪带出门，但有些州不行，只能放在家里。嗯、那携带的部分也是，就是有些州可开可以开放式吸枪。比如说背着猎枪啊，或挂个外露式的这个枪套配手枪。那有些州它是隐藏式西枪，或者是两者都可。嗯、那因为虽然各州的规定不太一样，但其实就整个美国它的原则不变的是：第一个，私人是有购买持有枪支的权利；嗯、然后第二个，全自动武器只有军人在作战的时候才可以持有。嗯
0: ，他当然是希望能够减少，就是很明确，就你你只能买所谓的防御性武器啦。不能够，就是说机关枪这种东西，摆明是为了大规模杀伤人的，他不会让你在民间去啊、呃，去去贩售。但是，一样这个界限，实际上有时候真的是你你你很难能够说就能够杜绝这种事情发生。对啊
1: ，对，像支持枪支管制这一群人，就会认为说，你只要开放永枪，就会一直有这种枪击案出现。对，然后。反对枪支管制的人就认为说啊，如果坏人要做坏事，一定有办法弄得到枪啊。所以如果你管制枪支的话，好人就没有枪可以保护自己。
0: 我觉得这个真是诡辩啊！<笑>你你拿台湾的例子想就知道了嘛。就台湾就是禁止枪支啊，台湾发生这种这种校园枪击案件。几乎根本没有嘛，对不对？那难道我们就因为有发生，然后所以发现啊，有人没办法抵抗吗？你说那个校园枪击案件发生，那两名老师有办法立刻把枪拿出来去抵抗这些这些歹徒吗？没有办法
1: 啊。对，所以就刚提到的啊，就是有一些利益的。纠葛在里面，啊、所以我,我
0: 对，嗯、没错，所以我我想，我们毕竟是他国的国情啊。那我我想，我们我们不可能去撼动别的国家的一个政策。不过，我觉得这个 BBC 这一则报道，我觉得点出了一个蛮蛮重要的一些事情。例如说，很多的学校已经竟然没有办法去改变。法案嘛，那不如那我就保护孩子，所以我做演习，对不对？就跟我们有时候会防灾演习，在台湾会做防震演习，对不对？防范地震啊、<对>火灾的一些演习一样，那就把它当做是一个灾害，那我们教导孩子能够应应，但是。啊、呃，这些阴影到底有没有效？哎，这些研究就有办法，我们重新来滚动式的来调整。没，我们既然知道啊、呃，社会有这个现状，那演习有没有效，或是如何有效演习？那有没有办法有更多的一个研究来讨论，然后来啊，呃、因应这种事情的发生？那特别是当我实施这个演习演习的时候，对于孩子如果有一些心理上面的伤害，那我到底还有没有一些方法来解决？对，然后我觉得这可能是在我们有限度的范畴内，教育现场我们能够持续推进的事情
1: 。但因为其实 BBC 这个新闻，我觉得也不是旧，呃、也不是新闻。是啊，是啊。其实大家对于就是那个在暴力防治或应付暴力的这个教育计划，其实早就已经广泛在全美各地跟学校社区里面建立了。嗯、那是就是其实很明显，就是这些计划的效果其实没有追踪。嗯，然后或者是没有显著效果，或者是效果其实微乎其微，所以大家其实就不想面对这件事。但是我们好像、呃、做了很多的、呃、教育应应的做法，就是
0: 做一些表面功夫，反正好像做了有有安心就好，但实际上面根本防范不了这些事情
1: 。以当这件事情暴力再次发生的时候，其实是没有办法。我们跟
0: 国军有点像。<笑>好了，来来，开玩笑，开玩笑。我们当然希望我们国军越来越好啦，对不对。刚离开教招的人的心声。<笑>好了，那当然了，那简单的跟大家稍微讨论一下美国的一个状况。那当然，如果大家有一些不同的想法，或是你觉得，哎、欸，其实知道到底，哎、欸，哪一周或者是目前正在执行的一些作为是有效，也可以留言分享给大家。好的，那我们今天跟大家分享的内容就到这边，非常感谢大家收听。如果你喜欢我们的节目内容，或希望给我们任何的建议，都可以留言告诉我们。那当然也可以到我们商城去支持我们，做出更好的内容。那我们节目就到这边喽，下次再见，拜拜，拜拜。